0: Et là, le dernier projet euh, en date, le dernier et le plus gros de loin, c'est un projet, je pourrais, je pourrais presque l'appeler euh, un projet de vie. Ça occupe euh, tout mon temps, tout mon esprit, euh, toute mon attention, toute mon énergie. Et c'est le projet Nanoc Expédition, qui débutera en avril 2022, qui se passe au Groenland.
1: Eh ben, écoute, bienvenue Gilles sur le, le podcast Les Frappés. Merci beaucoup. Très heureux... Euh... Très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour échanger bah, un petit peu sur ton parcours, mais surtout pour un projet complètement fou qui arrive, qui arrive je ne vais pas trop faire de, de spoil, mais qui arrive euh, d'ici avril 2022 pour le moment, un projet que tu as créé et dont tu, vas, dont tu vas nous parler, mais euh, ouais, qui est quand même un gros, gros projet d'envergure euh, qui se passe en environnement plutôt isolé, plutôt hostile au Groenland. Euh, donc je suis impatient de, euh, bah, de t'écouter, euh, partager avec nous les détails du projet, puis comment ça t'est venu et, et ce que c'est que la réalité d'organiser euh, un machin de cette envergure. Euh, mais avant ça, je te laisse peut-être euh, bah, commencer par, euh, par te présenter.
0: Ben oui, euh, merci Loïc. Euh, donc euh, moi, je m'appelle euh, Gilles Denis, j'ai euh, 30 ans, euh, je suis belge de, 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 de Bruxelles, un bon belge pure souche. Euh, euh, <rire> Voilà, j'ai, euh, à l'université, j'ai étudié la, la physique et je me suis spécialisé en, en physique de la Terre et du climat. Euh, et puis après les études, euh, je suis parti voyager. Euh, je suis allé euh, dans le Grand Nord canadien et, 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 et en Alaska. Et, euh, et voilà, et depuis, euh, le voyage et, et, et les expéditions ne m'ont pas vraiment quitté. Et maintenant, ça fait cinq ans que je travaille comme guide de voyage et d'expédition euh, en au Groenland d'abord et et depuis et plus récemment en Islande et en Norvège aussi et à côté de ça bah, j'occupe mon temps avec euh, avec des expéditions un peu partout euh, qui comportent euh, avec différents moyens de transport et différentes disciplines sportives euh, voilà voilà ça, c'est en deux mots.
1: <rire> et euh, guide, tu fais ça euh, en freelance à ton compte ou euh, tu es au sein d'une structure
0: Oui, donc euh, je travaille pour des, une ag- des agences de voyage. Euh, au Groenland, c'est une agence qui s'appelle euh, Tasermute South Greenland Expeditions. Euh, c'est une agence espagnole. Alors, c'est, c'est assez, euh, assez marrant parce que donc, ce sont des, essentiellement des guides et des, et des travailleurs euh, espagnols, italiens, euh, argentins, chiliens. Euh, ok et, et puis on se retrouve avec toute cette petite bande de, 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 de guélurons euh, au fin fond euh, du groenland et euh, et c'est vraiment euh, ouais c'est vraiment c'est vraiment génial mais donc oui je bosse pour une agence et donc je, je guide les les groupes et les tours qu'elle me qu'elle me qu'elle me donne en, en quelque sorte euh, et c'est, c'est, c'est pour l'instant c'est le cas aussi en, en islande et en norvège mais euh, voilà qui' sait un jour euh, J'ouvrirai mon ma propre agence de voyage ou, ou peut-être euh, d'expédition euh, spécialisée. Euh,
1: et donc sur, sur cette expédition à venir, tu disais que t'en, voilà t'en, tu continues d'en organiser euh, euh, régulièrement. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui arrive en 2022 Je disais en introduction qu'il voilà, il y, y a un gros gros euh, gros gros projet qui arrive pour avril 2022. Est-ce que tu peux euh, nous en dire plus
0: Oui, mais volontiers. Mais donc oui, je partage mon temps actuellement entre euh, essentiellement l'été. Euh, une grosse saison l'été de, de, de 4-5 mois euh, et puis euh, de temps en temps des petits voyages plic-ploc l'hiver euh, où je travaille donc été et quelques quelques semaines à gauche à droite comme, euh, comme guide pour les agences dont, dont je te parlais euh, et par ailleurs le reste du temps mais j'essaie de mettre en place, des, enfin, je mets en place des expéditions et j'accomplis des expéditions un peu, euh, un peu partout, il y a eu des expéditions de, de grimpe de big wall en, en Chine La dernière, euh, c'était au Yosemite, sur la côte ouest des États-Unis, au Yosemite et à à Zion, pour pour la gramme de Big Wall. Il y a eu des expéditions au Groenland, euh, une super expédition avec mon petit frère au Groenland, où on a réalisé un film, qui s'appelle Frères des Glaces. Et et là, le dernier projet euh, en date, enfin, le dernier et le plus gros de loin, euh, c'est un projet, je pourrais pourrais presque l'appeler un projet de vie. Ça occupe euh, tout mon temps, tout mon esprit, euh, toute mon attention, euh, toute mon énergie. Et c'est le projet Nanoc Expédition. Alors euh, Nanoc Expédition, c'est, c'est une expédition qui aura lieu, enfin qui débutera en avril 2022, euh, qui se passe au Groenland. Et alors on dit que c'est, un, c'est avec un, un, un partenaire d'expédition, donc euh, un certain Nathan Goffard. On est juste deux, et c'est une expédition qui va se dérouler sur cinq mois euh, à deux. Groenland. Euh, Le principe c'est un espèce de triathlon atypique au Groenland. Alors, un triathlon dans le sens où on combine trois disciplines sportives différentes. Euh, Une traversée polaire, donc on va traverser le Groenland d'ouest en est le long du cerf polaire arctique sur à peu près euh, 600 km, donc euh, euh, sur la, la grande calotte glaciaire du Groenland, on appelle ça un Inland 6. Euh, c'est-à-dire, euh, c'est un peu les images que, que vous avez en tête de, de, de l'Antarctique. Quoi. Donc, le grand blanc et, et le bleu du ciel. Et ça, pour, euh, sur 600 km ce qui risque de nous prendre euh, en, 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 un mois. Enfin, c'est, 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 c'est sur ça qu'on compte. Euh, un mois d'expédition à ski, donc, euh, avec, euh, avec un traîneau qu'on tire derrière nous euh, qui Contient euh, tous nos vivres, notre matériel, notre tente, euh, notre combustible, euh, parce qu'il n'y a rien là-haut donc euh, il faut avoir absolument toute la nourriture euh, nécessaire à, à sa propre survie et il faut avoir tout le combustible nécessaire pour euh, faire fondre la neige qui va nous servir de, de, de qui, 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 qui va nous servir à, à nous hydrater quoi. À boire. Euh, donc, ça c'est seulement la première partie, un mois de la mi-avril à la mi-mai pour traverser l'Inland 6 du Groenland d'ouest en est. Et puis, arrivé sur la côte Est, là, on veut partir en kayak de mer. Donc, on troque notre matériel de, d'expédition, d'expéditeur polaire pour euh, du matériel de, de, de kayak de mer. Et là, on part pour 1000 km euh, le long d'une côte wow. euh, hyper, hyper euh, super sauvage euh, où il n'y a pas une âme qui vive. Euh, on part de, donc d'un, d'un, d'un petit hameau, euh, une série de petits hameaux. Il y en a un qui s'appelle Tassilac, il voilà, y, y a quelques petits hameaux euh, habités là-bas euh, sur la côte est, et quand on quitte ce, cette série, ces, ces, ces petits hameaux-là, cette zone habitée, on part sur donc 1000 km de côte euh, jalonnée de fjords gigantesques, de glaciers qui se jettent dans la mer, euh, avec beaucoup de glace de mer aussi, donc beaucoup de banquises, euh, des icebergs bien sûr, et alors euh, des baleines, des phoques et des ours polaires. Voilà, voilà. Euh, donc ça, c'est pour le kayak de mer. Et là, on sera parti pour, euh, on compte un mois et demi à deux mois. Euh, ça, je peux revenir okay. un peu là-dessus. Ça va, être, ça va être très particulier. Et pour finir, la troisième partie, c'est euh, l'escalade, ou plus particulièrement l'ouverture d'une voie en, en big wall, donc en, en, en grande paroi. Donc, le big wall, c'est un, c'est un terme qui vient des États-Unis, euh, qui désigne les parois qui sont euh, euh, suffisamment hautes et et ou difficile euh, pour, pour, euh, pour justifier le fait que tu restes plusieurs jours sur la paroi. Donc, tu dors suspendu euh, okay. sur la paroi euh, dans ce qu'on appelle des ledge. Et donc là, on se donne encore euh, un gros mois ou jusqu'à ce que euh, l'hiver euh, euh, nous rattrape pour terminer euh, vers, la, vers la mi-septembre probablement. Euh, notre expédition, donc un bon 5 euh, bon mois en tout ça c'est le projet
1: ok, alors avant qu'on rentre dans le détail la première question quand même c'est comment est-ce qu'un projet de cette envergure t'est venu en tête
0: <rire> mais euh, en vrai l'histoire est assez chouette donc euh, j'ai, j'ai découvert le Groenland la première fois euh, comme euh, aspirant guide on va dire euh, donc je suis allé euh, bosser comme, comme collaborateur euh, comme, euh, comme assistant guide euh, chez cette agence de voyage euh, Taser Mute. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai découvert le Groenland. Et alors quand je suis arrivé, euh, bah, j'ai découvert plusieurs choses. Euh, j'ai été dans le sud, dans le sud du Groenland avec euh, avec un, un, un des guides et un des groupes, et, euh, et on s'est retrouvé au pied de parois absolument gigantesques. Euh, l'une d'entre elles s'appelle euh, la, alors, euh, tenez-vous bien, Nalumertorsoak. Euh, c'est une paroi une espèce, de, une espèce de pilier de 1200 mètres de haut donc c'est plus grand qu'El capitane euh, au Yosemite euh, qui est la paroi euh, de référence pour euh, tout ce qui est euh, Big Wall au niveau mondial euh, donc c'est plus grand que ce bazar là et, 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 et donc il y a des c'est un endroit dans, dans un fjord qui s'appelle le fjord de Tazermute justement du nom de la compagnie euh, où il euh, y a vraiment en fait des, une agglomération de, de, de Big Wall et de parois absolument gigantesques en granit euh, qui, donne, euh, voilà, qui donne vraiment le vertige. Et, et, et avec les groupes, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des randonnées pour se rendre au pied de ces parois et puis, euh, puis les admirer. Alors, d'année en année, à chaque fois, je rencontrais des, des grimpeurs là-bas, parce que euh, voilà, c'est une zone où des grimpeurs, euh, bon, souvent des très très bons grimpeurs, euh, euh, avec euh, des partenariats, etc., euh, Viennent, viennent ouvrir des voies, etc. Et donc, je me suis rendu compte voilà, qu'il y avait ces, cet univers-là au Groenland euh, de, de grandes parois. Et par ailleurs, des années auparavant, il y avait les, les frères Favres et, euh, et, et Sean Villanueva qui avaient fait une expédition euh, complètement dingue euh, avec des, des, des vidéos hilarantes sur, euh, sur, expédite, sur sur une expédition sur sur un trip qu'ils avaient fait au Groenland où ils étaient partis avec un voilier et un un vieux euh, un vieux euh, ça un vieux navigateur euh, mmh. britannique et ils étaient partis aller grimper des parois euh, gigantesques au Groenland je crois que c'était sur la côte est et donc euh, donc voilà la découverte de ces parois là euh, au Groenland été euh, de l'été euh, cet été 2016 euh, lors de ma première venue au Groenland, d'une part, et puis euh, l'accompagnement d'un, d'un guide et d'un groupe sur, euh, sur un tour en, en kayak de mer. Alors, euh, chose cocasse, c'était la première fois que je, je faisais du kayak de mer dans ma vie. Okay. Euh, j'étais assistant guide, voilà. <rire> non, mais ça s'est très, très bien passé. Et, euh, et là, je me suis rendu compte, euh, j'ai découvert le kayak de mer et, et, et je me suis rendu compte du, du, du potentiel qu'avait cette discipline dans dans le domaine des des expéditions. Parce qu'avec un kayak de mer, tu peux partir deux, trois semaines euh, si tu es organisé, en autonomie totale, avec toute la nourriture, tout le matériel, tout ce dont tu as besoin pour euh, vivre pendant ces trois semaines, euh, sur euh, des sections de côte extrêmement sauvages, et, et, et encore une fois, voilà, en, en autonomie totale. Et ça, c'est quelque chose que peu de disciplines sportives euh, offrent finalement. Ouais. Euh, partir avec le sac à dos euh, en autonomie totale sur 2-3 semaines, c'est, c'est beaucoup moins facile. Euh, dans les expéditions polaires, ben, c'est ça aussi que j'aime bien avec les expéditions polaires, c'est que quand on tire la, la grosse poule K derrière soi, ben, on peut aussi être parti pour un bon bout de temps. Euh, et voilà, c'est cette espèce de, d'isolement. Euh, dans, des, dans des endroits super super sauvages euh, où euh, on ne peut compter que sur soi-même et euh, sa tête et ses mains. Et voilà, de, de, de découvrir ce, le kayak de mer, euh, ça, a été, ça a été très fort pour moi. Euh, j'ai jamais eu une connexion très forte à la mer. Euh, quand j'étais petit, on allait toujours à la, à la montagne, on faisait un peu de camping, on faisait pas mal de, de randonnées en moyenne montagne. Euh, on n'était pas trop mer et, euh, et j'ai vraiment découvert ce que c'était la mer et, 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 et la symbiose avec euh, avec euh, avec la mer avec l'océan euh, en faisant du kayak de mer et donc en, en rentrant de cette première euh, cette première fois au Groenland je suis euh, j'ai tout de suite commencé à faire des stages en kayak de mer et puis à me for- former moi-même comme euh, comme guide de kayak de mer jusqu'à faire euh, la euh, la certification ISCA, Coastal Guide, qui est euh, l'International Sea Kayak Guide Association, qui est réputée pour euh, ce qui est e- expédition euh, de longue durée ou, ou en milieu reculé en kayak de mer. Okay. Et, c'est, un,
1: c'est une certification euh, canadienne
0: C'est une certification euh, internationale, ça se veut internationale. Okay. Euh, Il euh, y a un peu plusieurs endroits dans le monde où, euh, où, où cette certification, ou où, où des modules sur cette certification euh, peut-être donnée. Euh, à la base, ça a été lancé en, en Angleterre. Euh, OK. Et, et voilà, vraiment, euh, c'est vraiment très, très intéressant. Je vous le conseille. <rire> ça, c'est pour le kayak de mer. Et puis alors, dernièrement, euh, dernièrement, ça, c'était, c'était, c'était une chouette histoire. Donc, j'étais au Groenland. Je venais d'y passer euh, deux mois et demi. Et alors, bon, avec les, avec les groupes, avec les... les, les c'est, c'est du tourisme d'aventure. Donc, c'est... c'est c'est, c'est de l'aventure, euh, on part randonner plusieurs jours avec le sac à dos, on fait du kayak de mer jusqu'à deux semaines en autonomie totale, euh, euh, complètement isolé. Donc C'est de l'aventure, mais ça reste euh, du tourisme dans le sens où il voilà, n'y euh, a pas une grande sélection sur euh, qui peut le faire et euh, euh, c'est, c'est ouvert à peu près toute personne ayant une condition physique euh, raisonnable. Euh, Et donc, donc voilà, on on, on reste confiné aux zones où où il est relativement facile d'évoluer. Donc, essentiellement, la la côte, etc. Et donc, tout ce qui est intérieur du pays avec l'Inland 6, les les grands glaciers, la calotte glaciaire, c'est quelque chose qu'on voit moins. On on en voit les glaciers, évidemment. Mais mais voilà, et en revenant du Groenland en 2016, euh, on était dans un petit coucou euh, de de la compagnie Air Groenland. Et alors là, c'était assez marrant parce que les il semblerait que les pilotes de, de ligne d'Air Greenland n'aient pas les mêmes euh, euh, pas les mêmes standards de sécurité que que dans le reste okay. du monde parce que le il faisait, il faisait superbe et, et le pilote a pris euh, a pris la parole il euh, s'est adressé à tous les passagers de l'avion et, et nous a dit euh, chers passagers euh, j'ai, 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 j'ai rarement vu un, 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 une météo aussi clémente et un ciel aussi, aussi, un ciel aussi clair et aussi, aussi beau euh, on voit l'Inland 6 euh, donc la, la grande calotte glaciaire euh, qui s'étend d'ouest en est du Groenland euh, depuis le cockpit c'est absolument euh, fabuleux et on commence à voir les montagnes de la côte est euh, qui commencent à, à, à se dessiner en sortant, du, du, en sortant du, de l'Inland 6 et euh, et pour ceux, qui veulent, pour ceux qui veulent, je vous invite à, à venir euh, contempler ah, ça depuis de, de le cockpit. Et donc, euh, voilà, on a été euh, un par un dans le cockpit euh, de l'avion, quoi, ce qui est assez, euh, euh, assez, assez dingue. <rire> et, et voir cette inlandité qui, qui s'est allée à perte de vue, blanc, avec le bleu du ciel, avec cette espèce de bah, cette, cette courbe caractéristique de, de, de la Terre dans les, quand on voit des... des quand On est en avion ou quand on est face à, à des paysages qui sont tellement où euh, tu peux voir tellement loin que tu, 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 tu t'en, ouais. t'envoies la courbe, la courbe de la terre. Euh, et j'ai trouvé ça fabuleux. Et je me suis dit, euh, bah, il faut que, il faut, il faut que une fois dans ma vie, que j'aille sur cette Inland 6. Quoi, c'est, c'est, c'est un endroit, euh, c'est, c'est un mélange de c'est pas un endroit où je devrais être et puis. Je crois que je peux, je peux, je peux me débrouiller, quoi. Je peux, je crois que je peux y aller. Je crois que je peux le faire. Ouais. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà. Et, et ces trois, ces trois découvertes ont fait que j'ai commencé à, à réfléchir et à me dire, mais est-ce qu'il y a pas, euh, est-ce que je peux pas mettre en place une expédition qui combine ces, ces trois disciplines sportives, quoi. Et petit à petit, en parlant euh, dans les années suivantes à, à, mes, à différents collègues. Euh, à mon, à, mon, à mon patron, qui est un, un grand explorateur polaire euh, euh, espagnol, euh, Ramon Hernando de la Ramendi, qui a lancé un, un prototype euh, de, de, de traîneau euh, euh, tiré par des énormes kites euh, qu'il utilise au, au Groenland et en Antarctique pour des opérations euh, scientifiques. Euh, mais en parlant à tous ces gens-là et aux locaux et tout, bah, petit à petit, j'ai dessiné, euh, j'ai dessiné ce, ce, ce projet, analog expédition voilà.
1: Ok il y, y a une raison particulière pour, euh, pour laquelle tu as choisi de commencer par la traversée, puis le kayak, puis le, le big ball
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, en fait, tout est dicté essentiellement par, euh, par les saisons. Donc. C'est dicté par les saisons, mais peut-être plus particulièrement, c'est dicté par euh, le kayak de mer. Euh, le timing par rapport au kayak de mer a une importance euh, assez centrale. Euh, donc, de, de... voilà. Différentes choses être do- doivent ou peuvent être faites à différents moments. Euh, en l'occurrence, euh, la traversée de l'île 6, ben, euh, on est autorisé euh, à avoir un permis parce qu'il faut un permis pour, euh, pour traverser l'île 6 pour éviter euh, que n'importe qui y aille et, et puis euh, se plante ouais. et doivent, doivent être secourus ou, ou quoi. Parce qu'on parle de, de, de secours qui... Qui, coûte, euh, qui demande des moyens très très conséquents et qui coûte extrêmement cher.
1: Qu'est-ce qui délivre ce, ce permis
0: euh, c'est, euh, c'est le, c'est le Groenland lui-même. C'est, euh, je, je j'ai plus en tête le nom de, de l'organisme, mais c'est le gouvernement euh, du Groenland qui délivre euh, ce permis. Et donc il, il, en, en relation étroite avec les, euh, les, opérations de, de, les opérateurs de euh, search and rescue du... du au Groenland,
1: quoi. Ok. Et c'est des, c'est des opérateurs euh, publics pour les euh, Search and Rescue
0: Oui. Euh, est-ce que c'est public euh... Oui, je, 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 je crois, ouais. C'est directement lié okay. au, au gouvernement euh, du Groenland, ouais, je crois.
1: Et par curiosité, pour, pour euh, boucler la boucle sur ce, ce petit point spécifique du permis, mais on parle de quel, de quel coût à peu près pour, euh, Je ne sais pas s'il y a un rapport avec la durée, avec la distance, avec la période à laquelle tu y vas. Euh, le, le prix du permis, c'est combien à peu près Et peut-être pour les assurances spécifiques, il euh, y, euh, y a des choses à savoir aussi de ce côté-là
0: Oui, alors c'est, un, c'est un, un permis qui est assez laborieux euh, à obtenir. Il euh, y, a, y, a, y, a y a un certain nombre de, de, de démarches quand même à faire. Administrative, euh, un, pas mal euh, un paquet de, de, de critères à remplir. Euh, par exemple, euh, il, faut, euh, il faut avoir une arme avec soi, comme au Svalbard, pour pouvoir, euh, le cas échéant, euh, se défendre euh, face aux ours polaires. Euh, quand on parle de se défendre face aux ours polaires, en général, enfin, la première chose, ce n'est pas de tirer sur l'ours polaire, c'est de, de tirer en l'air, c'est de l'effrayer. Il enfin, y, y a un tas d'étapes euh, avant euh, l'étape finale et complètement euh, pas désirée de, de, de tirer sur l'ours polaire en tant que tel Mais euh, donc faut, faut il avoir, faut avoir un fusil euh, d'un certain calibre d'un certain, euh, il faut avoir un certain nombre de matériel euh, de, de communication euh, bien spécifique par un, un VHF euh, il faut avoir un, un, un téléphone satellite il euh, y a un certain nombre de, de, de requêtes par rapport à, à, à ce qu'il faut avoir par rapport à euh, qui est dans l'expédition comment, ça, comment, comment, comment l'expédition s'agence, s'organise euh, démontrer une expérience euh, dans, les, ah oui, dans okay. les participes pour, les, pour l'expédition euh, donc voilà, il y, y a un certain nombre de, de, de critères à remplir et puis vraiment un dossier à, 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 à fournir euh, et, à, et à défendre et puis, euh, ce qui est assez compliqué pour une expédition, enfin euh, pour, pour, pour quiconque souhaite traverser l'Inland 6, et en fait simplement, pas seulement le traverser, mais y passer plus de 24 heures, techniquement, selon la, 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 la loi, c'est, c'est ça, euh, c'est qu'il faut quand même débourser euh, une, un, un, un dépôt de euh, 25 000 euros. Ce qui... Euh, ah oui. Voilà. pas forcément facile. <rire> Et puis, mais bon, c'est, c'est juste un déposit, c'est pas le terme. Hein. C'est quoi, c'est quoi le euh... C'est
1: une sorte de caution, c'est ça
0: Oui, c'est ça une caution, pardon. Ouais. Voilà, une caution. Donc, euh, donc, on nous la rend évidemment euh, au terme de l'expédition. Euh, mais euh, c'est pour s'assurer. Euh, c'est une des façons pour l'organisation et les services de, de recherche et de secours au Groenland de s'assurer que euh, ils ont une manne dans laquelle puiser pour leurs opérations de, de recherche et de secours. Oui. Euh, évidemment, il faut, il faut faire preuve, de euh, prouver qu'on a une assurance solide avec des barèmes bien précis. Euh, mais, mais, mais voilà, c'est une précaution additionnelle importante. Oui. Euh, au-delà de tout ça, le coût en tant que tel... C'est un coût de, 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 par, par, par soumission de dossier. Et je n'ai plus, plus en tête ce que c'est. Euh, ça doit être plus… J'aurais tendance à dire dans les deux, 300 euros. Je, je me trompe peut-être. Je n'ai plus en tête là comme ça ce que c'est. Ce n'est pas, c'est pas aussi faramineux que les 25 000 euros. Euh, mais mais ouais, voilà, reste... Donc, c'est assez contraignant.
1: Ça reste raisonnable quand même en termes de, de coût de permis. J'étais, euh, j'ai, je suis allé faire un trek aller, euh, dans la région du Kumbu euh, vers le camp de base à l'Everest. Là. Et du coup, en échangeant, euh, j'ai découvert que le permis pour l'Everest, euh, c'est 21 ou 25 000 dollars, quelque chose comme ça. Euh, juste le permis. Ouais. <rire> Donc euh, bon. Euh... Ok, bon, intéressant. Et, et les assurances, j'imagine que tu es obligé de passer par des assurances hyper spécifiques. Tu ne peux pas aller euh, voir ton assurance habitation classique. et euh... Et, et, euh, et opter pour une assurance euh, pour le Groenland, ça doit être un truc euh, assez particulier, notamment en termes de recherche etc. j'imagine,
0: non Oui, bien sûr, il faut, faut se concentrer dans notre cas fort sur l'aspect euh, les montants alloués aux frais de recherche et de secours parce qu'en général ouais. ces montants sont assez euh, euh, minimes dans une assurance classique famille ou quoi, on parle de 2, 3 000 4 000 euros max euh, euh, donc, euh, donc ça évidemment c'est, c'est clairement pas suffisant euh, à côté de ça euh, euh, en Belgique on a un, un, un le club alpin belge qui fournit une assurance avec des frais de recherche et de secours qui sont plus, euh, qui sont plus conséquents et, et là je crois que c'est 10 000 euros de frais de recherche et de secours mais le barème est bien plus élevé donc c'est vraiment à ça qu'il faut faire, euh, euh, qu'il faut faire attention euh, voilà, moi j'ai, j'ai trouvé, euh, on a trouvé cette, euh, cette assurance qui s'appelle GOS, euh, qui est liée au, aux appareils euh, Iridium, euh, et euh, notamment euh, le InReach de chez Garmin et, et ce genre de choses-là, qui, si on fait appel au, au secours via, euh, via ces, 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 euh, ces, ces appareils-là, euh, ben on te donne accès à... à, à Tu as accès à cette assurance, quoi. Enfin, si si tu y as souscrit, évidemment. Et et là, c'est de montants montants bien plus importants.
1: Alors, du coup, peut-être pour finir sur euh, ce petit zoom sur le le sujet des assurances, tu as la même assurance pour euh, les trois disciplines euh, du projet
0: Alors, le le, le thème des assurances euh, n'est pas un thème qu'on a encore encore, euh, finalisé. Euh, Ok. Enfin, qu'on a déjà finalisé complètement. Donc. euh, donc, je ne sais pas te répondre précisément. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, il semblerait, en fait, ça nous surprend très fort, mais il semblerait que cette assurance euh, GOS, donc, qui est liée aux appareils Iridium euh, et au InReach, etc., euh, donne une, 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 une assurance et des, 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 euh, des limites suffisamment élevées en termes de, de recherche et de secours euh, pour, 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 pour le Groenland, pour ce, ce dont on a besoin, euh, à des prix qui sont quand même euh, assez, euh, assez, qui sont très intéressants euh, par rapport euh, à des assurances ultra spécialisées et, et spécifiques comme on a pu en trouver euh, euh, sur le net qui coûtent vraiment euh, des, des, des petites fortunes. Euh, donc voilà, à côté de ça, il faut, il faut une assurance voyage béton Euh, mais là, euh, ben, avec euh, assurance rapatriement, euh, frais médicaux, etc., etc., il faut faire attention qu'il n'y ait pas de clause exclusive, mais euh, a priori, euh, euh, outre euh, les frais de recherche et de secours, euh, le reste peut très bien être couvert par une assurance du type euh, Europe Assistance ou ou, euh, Alliance, une assurance bien béton, euh, voyage, euh, euh, a priori, ça fait tout à fait, euh, tout à fait l'affaire euh, et, et ces assurances okay. peuvent être facilement complétées par euh, des assurances. Par exemple, euh, moi, ce que je fais souvent dans, dans, dans des dans expés, c'est, euh, c'est combiner euh, mon assurance, l'assurance de mon affiliation au Club Alpin Belge, euh, qui est donc spécifique, euh, pas, qui, 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 qui fonctionne dans le monde entier. Euh, Il n'y euh, a, y a, y a, y a pas d'exclusion sur euh, les expéditions et l'assurance, par exemple, du, du vieux campeur, c'est deux assurances qui fonctionnent bien ensemble, qui, qui, qui peuvent être complémentaires, et donc les, les montants s'additionnent, et, et, et ça, ça peut venir en, en, en très bon complément à, à une assurance plus classique euh, voyage. Quoi.
1: D'accord. Donc
0: voilà, en combinant plusieurs assurances, En tout cas, c'est le fruit du résultat de mes recherches. En combinant plusieurs assurances, il y a moyen d'avoir un un package assez solide euh, qui, a priori, vaut tout à fait pour pour l'expédition qu'on veut faire.
1: Ok. Clairement, j'imagine un point à ne pas négliger vu vu les enjeux potentiels si bah, si quelque chose se passe. hein, Vous n'êtes pas pas à 20 km de Bruxelles euh, pendant le projet, donc, euh, ouais. Euh, je suppose qu'il ouais. faut, il faut faire en sorte que tout soit calibré pour, pour les, les dimensions du projet. Si, si on en revient du coup euh, euh, aux trois disciplines euh, est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur euh, bah, la, la première, la traversée, euh, la traversée de, l'in- de l'Inland Sea je vais y arriver euh, tu disais à peu près un mois euh, en Poulka les conditions, c'est quoi cette période en termes de température, de conditions de vent, de, 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 de durée de, de jour, euh, le poids que vous allez porter Enfin voilà, si tu rentres un petit peu pour commencer à nous faire rêver euh, dans le, la réalité de ce que ça va être, euh, elle va ressembler à quoi cette première étape
0: Oui, alors euh, la première étape, la traversée euh, de l'Inland 6 du Groenland, on, on va vraiment partir euh, aussitôt que le, 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 les permis euh, nous le permettent. Donc le le plus tôt possible dans la saison, euh, c'est-à-dire euh, le 15 avril. Euh, donc, on va, on va encore avoir des journées euh, qui sont... Euh, on va commencer avec des journées qui sont encore un petit peu, euh, un petit peu plus courtes euh, et surtout avec des températures, euh, des températures qui, 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 restent, euh, qui restent bien bien froides. Donc, euh, là, au milieu de l'île 96, euh, au niveau du cercle polaire arctique, euh, on peut facilement à cette période-là, avoir des températures euh, qui atteignent les moins 30, euh, les moins 40. Et ça, c'est une température, euh, température ambiante. Ah après, oui. le, la température ressentie avec le vent euh, peut, euh, peut encore prendre euh, 20 degrés de moins. Quoi. Euh, après, les températures euh, moyennes, je dirais, à cette époque, euh, sur, euh, sur avril, ça doit être du, du moins 20, je crois, euh, moins 20, moins 25. Euh, avec un air relativement sec. Donc, c'est en soi euh, supportable, avec du bon équipement. Euh, maintenant, ce qui, ce qui va jouer, c'est, c'est, c'est deux choses. C'est le, le, le long terme. Euh, il faut tenir le coup sur toute la longueur. Et alors, ce qui est important pour nous, c'est que vu qu'on fait une expédition qui est si longue, cinq mois, et qu'on doit avoir la pêche jusqu'au bout, euh, on va partir en essayant de... Avant de partir, on va, on va, on va s'entraîner euh, et on va euh, manger de façon à, euh, à prendre quand même euh, du poids, euh, de la masse musculaire d'une part, et puis un peu des graisses, et, etc. Donc, partir euh, un peu plus lourd que, que d'ordinaire euh, pour avoir voilà, simplement des réserves. Et puis, il faut absolument, dans notre alimentation, dans notre effort et euh, dans la condition dans laquelle on parte, que... Euh, que sur ce mois de traversée euh, de, de l'inland 6, on ne peut pas perdre de poids. Quoi. Euh, parce qu'après, c'est reparti, pour, euh, c'est reparti pour deux mois de kayak, et là, c'est une autre histoire encore, et puis après, il y a la grimpe. Et donc, ça, c'est, euh, c'est un point important pour nous. Donc, il va falloir vraiment faire attention à euh, la, la, la forme physique dans laquelle on part euh, et, et, et comment est-ce qu'on se nourrit. Donc, euh, et puis, l'autre chose, c'est... Ben, voilà, euh, sur l'inland 6, on est au milieu euh, d'une étendue euh, absolument gigantesque de glace, sans aucun obstacle pour arrêter, euh, pour vous protéger du, du vent, ou de quoi que ce soit, notre seule protection, c'est, c'est la tente, euh, ou euh, éventuellement les murs de neige qu'on pourrait euh, monter autour de la tente, et donc là, il peut y avoir des vents, euh, des vents très costauds, quoi. Euh, des vents euh, de... Euh, 100, 150, 200 km/h. Euh, et à ce moment-là, euh, moment-là il voilà, ne faut pas faire de conneries. Quoi. Euh, le, 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 le plus gros risque à ce moment-là, c'est, bon, évidemment, si on est dehors, en train de marcher, etc., mais euh, a priori, ce ne serait pas le cas s'il, fait, euh, s'il y a un vent à 200 km/h, euh, c'est les gelures et, et, et quel, quelconque, une quelconque peau exposée va... va risque de geler très, très vite. Euh, et puis, puis, ce qu'il faut surtout, c'est quand on, met, quand on monte la tente et quand on déballe notre traîneau, quand, quand on sort du matériel, il faut surtout rien perdre. Quoi. Euh, et à force, il pas, pas pas laisser la tente s'envoler parce que là, là on est vraiment foutu. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est un peu le, le challenge. Et puis, euh, voilà, des températures d'une moyenne de moins 20, moins 25, mais qui descendent facilement et souvent, et parfois pour des plusieurs jours, plusieurs semaines à la fois, euh, à des moins 30, euh, moins 40, euh, avec des pics peut-être même à moins 45. Donc, euh, donc voilà, quelques, quelques bons challenges. Et puis, euh, puis à côté de ça, il y a le, bah, le poids du traîneau. C'est sûr qu'on va partir avec un traîneau qui est, euh, qui est relativement lourd, vu qu'on part pour, euh, pour 30 jours. Euh, Là, je dirais que pour le traîneau, ben, au niveau de la nourriture, on, on va essayer de se limiter à 1 kg par personne par jour. Donc on, va, on, on travaille avec, euh, avec une société ici en Belgique qui s'appelle l'Epivitz, euh, qui fait des, des conseils en, en, en nutrition et euh, qui, qui produit des, des compléments alimentaires euh, naturels. Et, et donc, on a le, le, le nutritionniste de, de, de l'Epivitz qui nous aide de ce point de vue-là euh, en se basant sur un certain nombre de données qu'on a déjà, d'expéditions passées ou, ou d'autres explorateurs pour faire vraiment des, des, des menus qui, soient, euh, voilà, qui fonctionnent bien, euh, qui soient non seulement hyper calorifiques, mais équilibrés, euh, tout en étant le moins volumineux possible et euh, en pesant euh, pas plus d'un kilo. Donc ça, c'est mmh. un peu notre référence, un kilo par personne par jour euh, du point de vue de, de, de l'alimentation. Donc ça fait déjà... Euh, 30 kilos par personne, et puis à ça, on ajoute tout le matériel, euh, le poids euh, ouais, de, 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 de tout l'équipement et du traîneau lui-même. Euh, on est facilement à, euh, facilement à 60 kilos par personne. Euh, ouais, facilement. Quoi.
1: Et vous emmenez euh, tout l'équipement en double pour, pour cette expédition
0: Tout l'équipement en double Tu veux dire euh...
1: Par exemple, deux tentes, euh, au cas où... Euh, tu vois, où... Par sécurité Ouais, exactement, par sécurité.
0: Ouais, euh... On ne peut pas se permettre euh, d'emmener tout en double, non. Euh, Typiquement, la tente, euh, je ne crois pas qu'on va amener euh, deux tentes. Euh, C'est vraiment, euh, voilà, il faut se driller et s'entraîner, en fait, euh, à monter la tente de la façon la plus efficace avec un protocole euh, bien clair entre entre mon partenaire Nathan et moi. Euh, voilà, pour, pour, éviter, pour éviter les, 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 les soucis. Euh, une chose qu'on prendra sans doute certainement en double parce que ça ne pèse pas trop et parce que c'est vraiment euh, essentiel à notre survie, c'est euh, un réchaud, par exemple. Le réchaud MSR, euh, enfin MSR ou autre, mais euh, le réchaud, c'est ce qui nous sert à, à, ben, voilà, à réchauffer notre nourriture, à nous nourrir, mais surtout... À faire fondre la neige euh, pour, pour nous hydrater. Euh, donc si on n'a plus de réchaud, on ne survit pas plus de... Enfin, voilà, on, on en a pour quelques jours et c'est fini. Euh, la tente, à la rigueur, l'attente ce serait vraiment désastreux. Euh, ouais, clairement, perdre la tente, ce serait, ce serait la fin de l'expédition. Euh, mais voilà on peut toujours euh, se faire un abri euh, un abri en neige le temps que euh, le temps que les secours arrivent après si on est à trois jours de la fin euh, on, on, on fera euh, le gros push et, et et voilà quoi et on y arrivera
1: mmh. tu disais sur les euh, la, la durée des jours euh, qu'elle sera un peu plus courte enfin euh, qu'elle sera pas encore euh, euh, complète on va dire à, à la mi avril ça fait un lever de soleil coucher de soleil vers quelle heure ça
0: um... Je t'avoue que je n'ai pas ça en tête, là, tout de suite. Euh, Donc, on est vraiment au niveau du cercle polaire arctique. Euh, ben À la mi-avril, on est est au moment de transition euh, 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 hiver-printemps. Donc, euh, euh, je je t'avoue, plus plus, plus avoir ça en tête. En fait, euh, on va... euh, non, en fait, ce n'est c'est pas, c'est pas tout à fait vrai. On va, euh, on va commencer avec des jours quand même euh, relativement, relativement longs. En fait. enfin, à, la, à la fin avril, on aura déjà des jours qui sont, qui sont bien, bien longs. Pas encore okay. les demi minuit mais euh, au début avril, euh, je sais pas, je dirais peut-être euh, 8, heures, 8 heures d'ensoleillement, peut-être Non, donc c'est, c'est... Pardon. Ah oui, bon, ça va. Sur ce coulage, je...
1: voilà. Pas de problème. <rire> ouais, j'imagine qu'il y a tellement de paramètres à planifier, prévoir, euh, tellement de, de choses à organiser que ce n'est pas évident de, de, de conserver tous les, euh, toutes ces petites infos en tête euh, au et fur et euh... à mesure que le projet se prépare. Il y, y,
0: y a certaines choses que, que voilà, qu'on, qu'on, qu'on se permet d'oublier un petit peu parce que c'est plus, euh, ça fait pas partie oui. de la priorité du moment. Mais euh, non, non, vois, j'ai dit des conneries. Clairement, à la mi-avril, euh, à la mi-avril au Groenland, au niveau du Cercle polaire Arctique, euh, les jours sont déjà euh, sont déjà relativement longs
1: ok donc là on est à la fin de la première manche 30 jours euh, des conditions quand même euh, pas mal rudes hein. euh, je pensais pas qu'il y aurait, il pouvait y avoir, il puisse y avoir des vents euh, jusqu'à 200 km h bon les températures moins 35 j'avais à peu près ça en tête avec le facteur vent ouais, c'est clair qu'il faut faire gaffe ce qu'il n'y ait pas un centimètre carré de peau exposée parce que sinon c'est l'angelure euh, garantie euh, et donc ça, ça vous mène euh, a priori mi-mai, fin mai euh, sur la côte est du Groenland. C- comment vous allez gérer la transition du coup avec la deuxième partie de qui est le, le kayak D'un point de vue logistique, vous avez de la récupération entre les deux étapes ou c'est vraiment enchaîné, enchaîné
0: Oui, donc euh, dû à, 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 à l'ampleur de l'expédition et au, et au matériel euh, très différent dont on a besoin dans chaque discipline... Euh, ça aurait, vraiment, ça aurait évidemment été euh, hyper sexy de, de pouvoir partir euh, dès le début avec euh, absolument tout le matériel et toute la nourriture et tout ce dont tu, 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 tu avais besoin pour toute l'expédition et, et de rester en autonomie totale euh, sur les cinq mois. Mais pratiquement, euh, euh, si quelqu'un fait ça, euh, <rire> quand, quand, quand quelqu'un arrive à faire ça, euh, je, je, je me prosterne. Mais euh, non… Euh, en gros, c'est quand même cinq mois d'expédition donc, et trois disciplines sportives très différentes. Donc, clairement, on ne peut pas euh, avoir tout le matériel avec nous dès le départ et certainement pas toute la, toute la, tous les vivres, tout le combustible, etc. Donc, en fait, l'expédition est organisée en, en, en trois euh, parties relativement euh, indépendantes. Et donc, dans chaque partie, c'est euh, une, une expédition donc l'expédition polaire, l'expédition kayak de mer et l'expédition euh, escalade, Big Wall sont trois parties euh, distinctes euh, qui s'influencent évidemment fortement l'une dans l'autre parce qu'un retard sur l'un euh, va, 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 va fortement influencer sur sur, sur ouais, l'autre euh, et, et le timing est, est quand même relativement serré euh, mais euh, mais voilà c'est ces trois trois expéditions relativement autonomes donc on commence sur la côte ouest dans un dans une j'allais dire une ville Bah, oui c'est une ville au Groenland mais pour nous ce serait un un hameau Euh, donc c'est Kangerlussuak qui est l'aéroport international euh, l'endroit où il y a l'aéroport international du Groenland et une fois traversé le Groenland d'ouest en est, on arrive sur la côte est euh, dans un hameau qui s'appelle euh, Isortok, et puis on migrera vers euh, un autre hameau qui s'appelle Tassilak. donc là il y a une série de petits, petits hameaux sur la côte est qui, qui sont assez rapprochés euh, et là en fait on va opérer la, 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 la transition donc on sera parti euh, sur la côte ouest avec uniquement notre matériel euh, d'expédition polaire et notre nourriture pour l'expédition polaire et puis arrivé sur la côte euh, est, on récupère nos kayaks de mer et tout ce qu'on aura préparé à l'avance et envoyé par voie de cargo sur la côte Est et on, 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 renverra, on déposera et on renverra le matos d'expédition polaire. Donc il y, a une, il y a une logistique qui est quand même assez conséquente qui demande de s'y prendre fort à l'avance qui demande aussi de, oui, au niveau logistique on nous demande souvent pourquoi est-ce qu'on a besoin de, de par exemple, nos sponsors, quoi, nous pourquoi est-ce qu'on a besoin du matériel si tôt, parce qu'on leur demande le matériel quasi un an à l'avance. Mais en fait, euh, dès la mi-octobre, euh, au Groenland, la, la banquise et la glace de mer se resserrent autour du Groenland, l'eau, l'eau, l'eau de mer gèle, euh, la banquise se crée et donc euh, les, la, les, les glaces euh, referment, renferment l'accès au, 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 au Groenland. Et, et donc, la, la, la deadline, euh, la limite absolue pour envoyer par, par voie de cargo du, du matériel au Groenland, c'est la mi-octobre. Euh, et puis, euh, ben, on, a besoin du, on a besoin d'obtenir le matériel bien avant ça pour le tester, le préparer, euh, faire les ajustements nécessaires, etc. etc. Quoi. Euh, donc voilà, il y, y, y a cette transition entre chaque expédition. Donc, euh, à, à Tassilac, on opérera la transition entre... Euh, entre l'expédition polaire et l'expédition euh, en kayak de mer, on s'octroie euh, une marge de, 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 de une à deux semaines euh, par, par, par sécurité euh, et vraisemblablement, ouais. euh, cette, cette, cette marge sera la bienvenue, euh, peut-être pas en totalité, mais, mais, mais pour, euh, pour se reposer un tout petit peu euh, quand même de la, de la première section et entamer la seconde euh, et puis euh, voilà, pour, pour vraiment préparer euh, le matériel et tout, son, tout ce dont on a besoin pour, pour la suite. Puis c'est aussi le moment où euh, notre équipe de film, euh, qui est composée de, de deux amis belges, vidéastes et, 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 euh, et photographes, euh, ce sont aussi les moments, ces moments de transition, où nos équipes de film vont venir nous rejoindre euh, pour, euh, voilà, sur le, sur le H.O., euh, sur l'émotion, etc., euh, venir nous interviewer, faire des belles images euh, du Groenland, de notre arrivée. Et puis, à chaque fois, participer à des petites sections euh, de chacune des, 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 de, 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 nos, de nos trois expéditions. Quoi. Euh, donc, dans les premiers jours, à chaque fois, ils nous accompagneront pour, euh, ben voilà, pour faire des images et, et l'idée est d'en faire un, un chouette film, parce que, parce que faire une expédi- une, vivre des expériences comme ça et, 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 et ne pas du tout le partager, ben c'est, c'est assez dommage, en fait, au final. On n'a personne avec qui euh, hmm. en parler. Euh, ça peut être assez, ça peut être une expérience assez solitaire au final, et puis c'est, c'est, c'est tellement dommage. On va dans des endroits qui sont qui sont si beaux, qui sont circulés, qui ont besoin aussi d'attention, d'attention médiatique, d'attention, l'attention du public, parce qu'on sait que ce sont des endroits qui qui sont qui sont fragiles et qui sont d'autant plus fragilisés d'année en année par les réchauffements climatiques et toutes les choses qui nous tombent dessus. C'est...
1: Et je crois que l'un, de ces, euh, l'un des membres de cette équipe, euh, euh, c'est Richard, il me semble. Richard Bardens,
0: oui, qui, euh,
1: qui a déjà été exactement. invité sur le podcast.
0: Exactement, le, le bon vieux Richard, euh, qui va vivre avec, euh, <rire> avec donc un certain Alexandre Donc Ils sont tous les deux belges, mais ils vivent tous les deux au Canada. Euh, et deux, 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 deux grands copains euh, qui, qui sont non seulement photographes et vidéastes, mais... Euh, mais qui sont eux-mêmes euh, euh, aventuriers. Et donc, euh, donc, voilà, ça fera, euh, quelque part, ça fera aussi plaisir de, de revoir euh, d'autres têtes à certains moments parce que cinq mois à deux, c'est quand même un, un gros, gros, gros challenge. Euh, oui. Même si euh, avec Nathan, le, le, le courant passe hyper, hyper bien. Mais voilà, il faut se rendre compte que c'est quand même 24 heures sur 24 qu'on passe avec, avec une autre personne. Euh, on mange ensemble, on, on, on dort ensemble, on, on fait du kayak ensemble, Enfin, on fait, on fait absolument tout ensemble, 24 heures sur 24, pendant des jours et des jours, euh, le plus long ça va être donc le kayak de mer, pendant deux mois, euh, sans s'arrêter, et, et, et ça c'est plus que n'importe quel couple, euh, n'importe où peut, peut, peut vivre, je veux dire, quand on est avec quelqu'un en couple, on a, on a au moins euh, quelques heures par jour, où... Euh, on bosse, on est au bureau, enfin peut-être moins maintenant avec le corona, mais euh... et donc on, on, on se retrouve, euh... voilà, on se retrouve, on n'est pas toujours l'un sur l'autre, quoi. Donc ça, ça va être, ça va être chouette. Comment vous allez gérer ça d'ailleurs
1: C'est quelque chose que vous avez déjà évoqué dans votre préparation, euh, plutôt mentale là pour le coup Parce que c'est vrai que c'est ça, clairement, ça aura un impact.
0: Oui, donc clairement euh, Nathan et moi, depuis le début, donc ça fait maintenant, euh, ça fait maintenant. Euh j'ai même plus le... Après deux ans qu'on s'est rencontrés et qu'on a, qu'on a commencé à élaborer ce projet petit à petit. Euh, mais en fait, ce projet, c'est une excuse merveilleuse pour faire un paquet d'expéditions que j'ai toujours eu envie de faire euh, avec un partenaire idéal. Donc, euh, donc en fait, euh, c'est pas très grave si ça prend du temps, euh, du temps à se préparer. Euh, c'est même pas très grave du tout. Euh, là, avec le corona, euh, l'expédition euh, a, a malheureusement dû être reportée. Euh, pour une série de raisons que je pourrais, euh, dont on pourra euh, discuter après. Mais, euh, mais donc, en fait, dès le début, ce qu'on s'est dit avec Nathan, c'est, c'est important, c'est même crucial, euh, non seulement pour notre préparation physique et technique, mais aussi pour l'entente et, 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 et notre, notre, notre entente à deux et notre, notre capacité à, à, à travailler et, et, et à être ensemble dans des moments difficiles. C'est, c'est absolument crucial de euh, faire un certain nombre de, de pré-expéditions. Et donc, on s'est donné l'objectif de faire des pré-expéditions, c'est comme ça qu'on les appelle, sérieuses dans chacune des disciplines, c'est-à-dire une expédition qui se concentre exclusivement sur euh, euh, l'expédition polaire. Euh, donc là, par exemple, on va partir euh, à la mi-mars. Euh, en tout cas, c'est le, c'est, le, c'est le plan. On va partir à la mi-mars au Yukon, au nord-ouest du Canada. Euh, justement, euh, Alex et Richard... Euh, nous rejoindrons. Euh, et là, le but, c'est de faire une expédition que j'ai en tête depuis des années et des années, depuis mes toutes premières expéditions, euh, enfin, depuis ma toute première expédition à, à mes 18 ans là-bas, euh, et puis ma deuxième grande expé à, à mes 25, euh, au Yukon, donc au nord-ouest du Canada. Il y a, y a un, un massif de, une chaîne montagneuse euh, dans la prolongation des des, des, des rocheuses qui s'appelle la chaîne du, du Mackenzie. Et, euh, et qui est à cheval entre le Yukon et les territoires du Nord-Ouest. Et, euh, et notre but, c'est de partir, euh, c'est de, 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 de parcourir, de suivre une vieille, un vieux sentier historique euh, qui s'appelle le Canal Heritage Trail, euh, qui était en fait un canal, enfin euh, un sentier en, en terre qui avait été érigé par les Américains pendant la Seconde, seconde Guerre mondiale euh, pour euh, euh, pour construire un pipeline. Euh, qui relierait euh, euh, différents, différents territoires à l'époque. Et puis, cette, euh, cette route a été aussi euh, utilisée par les postiers de l'époque qui, euh, en, tla- en attelage de chiens de traîneau, reliaient différentes ah communautés. Et donc, c'est ah une oui. route qui a, qui a beaucoup, beaucoup d'histoire et qui, qui maintenant, a, a, s'est complètement euh, voilà, effacée. Mais le but, c'est de suivre euh, ce, 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 cette vieille euh, route historique euh, qui relie, euh, en passant à, à travers les montagnes, euh, le Yukon et les territoires du Nord-Ouest euh, euh, jusqu'à euh, Norman Wells, ça s'appelle le long du fleuve euh, Mackenzie. Et, et ça, ce sera euh, un mois d'expédition en plein hiver, euh, enfin à cheval sur l'hiver-printemps, euh, donc avec euh, les traîneaux, les skis et euh, les températures euh, bien, bien froides, euh, comme on les aime. Euh, voilà, ça c'est, ça, c'est un exemple et puis, il euh, y a eu le, le Yosemite et Zion euh, sur la côte ouest des États-Unis euh, en, l'automne dernier. Il euh, y a eu la, le tour des, des Cornouailles en, en, en Angleterre en hiver il euh, y, a, y, a, y a deux ans maintenant. Euh, et il y a eu voilà, un, un paquet de, 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 d'expéditions euh, qui étaient toutes des, des, des bonnes excuses pour faire des, des chouettes trucs. Mais, euh, mais voilà, le, le but en était. Euh, se préparer physiquement et techniquement mais aussi et peut-être surtout euh, forger cette, euh, cette entente entre, euh, entre Nathan et moi euh, et, 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 et notre capacité à bosser ensemble dans les oui. conditions euh, difficiles et, et avec la fatigue le stress etc, etc.
1: Quoi. c'est intéressant de voir à quel point vous avez anticipé ça parce que tu dis que ça fait euh... ouais, ça, ça vous avez déjà mené plusieurs de ces expéditions donc je pense que c'est un, tu vois, c'est un aspect peut-être qu'on a moins tendance à voir quand on, on se penche sur euh, bah, des expéditions qui ont été réalisées. On se rend pas forcément compte. Enfin, En tout cas, moi, j'ai l'impression, en n'étant pas, euh, pas vraiment dans le milieu des expéditions, on a du mal à se rendre compte de, de l'ampleur de la préparation et de la durée que ça peut prendre. Donc, c'est, c'est vachement intéressant de, de t'entendre partager euh, bah, le fait que voilà, c'est, c'est un travail de plusieurs années en réalité. Bon, le Covid mais, n'a pas aidé, voilà. mais, euh... mais... Mais oui, <rire> cette
0: expédition, c'est... Euh... Elle est, elle est d'une ampleur assez euh, colossale, en tout cas par rapport à, 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 à qui je suis, à mes moyens. Et, et voilà, c'est vraiment euh, c'est un projet qui occupe euh, toutes mes pensées, toute mon énergie. C'est un projet pour lequel je fais des sacrifices euh, énormes, euh, tant au niveau de, de ma vie professionnelle que de ma vie privée, que de ma vie sentimentale. Euh, et, 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 et tout ça. Ce projet, cette, cette idée folle, dicte ma vie et à peu près tous mes faits et gestes et tous mes choix euh, depuis 2016, c'est-à-dire depuis ma première, euh, ma première découverte du Groenland euh, et depuis euh, tout ce que je fais, tous les choix que j'ai fait allaient dans la direction de euh, me préparer au mieux pour, euh, pour, pour, pour ce rêve et pour ce projet complètement fou qui au départ euh, je vais être bien honnête euh, m'effrayait euh, il m'effrayait parce que je savais que j'étais assez fou et assez têtu pour pour vouloir le faire euh, et parce que je savais que à ce moment là je n'avais absolument pas les, 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 les capacités euh, et les connaissances pour, pour pour mener à bien ce projet euh, mais euh, mais voilà donc c'est, c'est, c'est les sacrifices ils sont ils sont ils sont assez euh, assez nombreux et voilà, ce qu'il a toujours emporté, c'est, c'est la passion, c'est, c'est l'envie de réaliser ses euh, rêves complètement fous, euh, c'est de vivre pour quelque chose, euh, ouais, quelque chose de, 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 de plus grand quelque part. Et puis, euh, et puis euh, comme je l'ai dit, ce sont toutes des, des, des excuses merveilleuses pour aller passer des moments euh, complètement inoubliables dans, oui. dans, 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 des endroits, euh, bah, dans des endroits fabuleux. quoi et dans la nature avant tout, parce que c'est ça, c'est ça un peu la base de tout, c'est, c'est l'amour de la nature et l'envie de s'y retrouver euh, en, en, en communion totale euh, et pendant de, de, de longs mois, quoi.
1: Alors c'est bon, c'est c'est absolument passionnant. Euh, si on pouvait avoir euh, trois heures sur le sujet, je pense que je te les prendrais. <rire> Mais euh, euh, on n'a pas ces trois heures, donc je, si, si on doit, euh, je suis en train de réfléchir à, sur quoi est-ce qu'on zoome parce qu'on a on a bien parlé de la première étape, la deuxième, on a commencé à l'évoquer. Euh, mais tu as mentionné quelque chose de très intéressant euh, par rapport aux thématiques du podcast qui sont bah, tous les sacrifices qu'implique un projet de cette envergure euh, alors j'aimerais bien peut-être que tu nous en dises un peu plus qu'est-ce que c'est cette face cachée de l'iceberg et quelque part que les gens ne voient pas euh, quand, euh, quand, euh, quand on monte une expédition sur, sur plusieurs années euh, une expédition aussi complexe
0: mais euh... c'est bon tout, tout, tout dépend du background qu'on a et et, et et d'où on vient un petit peu je crois déjà mais moi voilà je, je suis pas euh, je suis pas né avec euh, avec euh, avec euh, une tenue de sport je, je suis pas je suis pas un, j'ai, j'ai jamais été un sportif un sportif professionnel euh, j'ai J'ai jamais fait de la compétition, ni en escalade, ni en kayak, a fortiori. Il n'y a pas de compétition (rire) d'expédition polaire. Il y a des records, mais. Euh, Et donc, je n'ai pas pas cette historique-là. Et donc, c'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui qui n'a pas cette historique de sportif de haut niveau ou quoi, euh, c'est un challenge qui est vraiment vraiment assez colossal. Colossal pourquoi Colossal parce que. Déjà, il faut faire ses preuves. Euh, il faut, malheureusement, quelque part, mais la passion et euh, le, euh, l'amour de, euh, du plein air, de, de la nature, etc., ne suffit malheureusement pas, ou en tout cas pas dans mon expérience, à, 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 à l'élaboration d'un projet comme celui-là. Il faut, il faut pouvoir prouver qui on est et ce qu'on peut faire. Euh, bon, c'est un peu normal quand on demande à des à des sociétés euh, de, de, de nous suivre et même de, de nous sponsoriser. Oui. C'est sûr qu'elles veulent avoir un quelque part une garantie de retour sur investissement. Donc, si si elles si elles donnent de l'argent ou du matériel à, à, à deux cocos qui qui, qui vont qui vont faire le, deux jours d'expédition sur les sur les cinq mois et puis qui ne vont plus en pouvoir, ça va pas. Mais donc euh, ça, c'est, ça a été quelque chose, euh, surtout l'hiver passé, qui a été incroyablement énergivore, incroyablement fatigant, euh, fatigant mentalement aussi, de devoir prouver qui on est, ce qu'on peut faire, euh, et n- notre valeur, quelque part, euh, tous les jours, à, euh, à tous les sponsors et toutes les sociétés, tous les gens qu'on contactait à, à propos de ce sujet, quoi. Clairement, quand on n'a pas de. Quand on ne s'est pas encore fait un nom, euh, c'est, 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 c'est difficile de se démarquer, c'est difficile d'être pris au sérieux. Et donc, il y a vraiment euh, un travail énorme de ce côté-là. Euh, ça, c'est, c'est, c'est une première chose. Euh, et puis, puis au, niveau, euh, au niveau identitaire aussi, c'est quelque chose qui, qui me bouffe assez fort parce que j'ai, j'ai toujours fait des expéditions, j'ai toujours été faire des trucs un peu fous dans la nature, etc., pour, pour, pour deux raisons. De un, parce que je suis un grand rêveur et que j'ai, j'ai cette envie dévorante de, de réaliser mes rêves. Euh, je trouve ça quelque chose de, de, d'absolument magique aussi, de, qu'une idée euh, puisse se transformer en, en une réalité. Bon, ça, ça vaut dans, dans, tous les, dans tous les domaines de la société, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose de très, très beau, de, de ce, ce, ce côté-là. Euh, mais... J'ai, j'ai, j'ai toujours fait ces, ces expéditions pour pour, pour ces raisons là mais, mais mais pas parce que euh, pas parce que c'était mon métier à ce stade, enfin, avant euh, pas parce que euh, j'avais envie de me prouver à qui que ce soit euh, autre qu'éventuellement un petit peu à, 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 à moi même euh, et là je me retrouve à faire une expédition où euh, clairement, je dois parler à des gens, donc non seulement à des, à des partenaires financiers, des sponsors, etc., euh, pour prouver ma, ma valeur, euh, mais aussi à... Euh, bah, le but, c'est, c'est de faire en sorte que, que les gens... De partager ce projet, donc les, que les gens s'y intéressent, que, que idéalement, que les gens puissent en apprendre quelque chose, euh, puissent vivre un peu l'aventure avec nous. Euh, et donc, il y a ce, ce côté très fort de, qui revient tout le temps de se prouver. Et... et, et, et et d'être euh, dans la lignée de, 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 de ce que je dis au, au monde. Quoi. Et ça, c'est quelque chose aussi de très fort avec les réseaux sociaux, euh, où, où, où on voit ça. Euh, voilà, j'ai, 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 j'ai envie de faire ces expéditions, j'ai envie de, faire ces, 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 euh, de réaliser ces rêves fous, mais, mais je suis qui je suis. Je suis n'ai pas l'historique d'un, d'un, d'un sportif professionnel, euh, je ne suis pas euh, euh, connu, je ne suis pas... Et donc, parfois, je suis confronté à, à l'image que j'ai de moi-même de me dire, ouais, mais qui est-ce que je suis euh, quelque part pour, pour faire une XP pareil et pour dire à tout le monde que, que je vais faire un truc absolument incroyable, etc., etc., parce que forcément, il faut, il faut, faut apprendre à se vendre un petit peu et ce n'est pas quelque chose qui vient forcément naturellement, en tout cas, pas pour moi. Euh, mais c'est, bah, c'est quelque part important et donc il y a cette, cette introspection de est-ce que je suis vraiment qui est-ce que mmh. je, celui que je, je prétends être quoi. Euh, est-ce que celui que je vends sur les réseaux sociaux par exemple euh, est, euh, ça est, est aligné à, euh, à moi quoi. et quelque part euh, cette réflexion parfois que je me dis oui mais de ne pas avoir l'impression d'être, d'être d'avoir l'impression d'être une petite personne tu vois de de, de, de... or euh, j'essaye de, m- de me vendre comme euh, l'aventurier et tout ça euh, parce que d'une part de, de, d'une certaine manière c'est c'est nécessaire et donc ça c'est un peu un clash euh, interne euh, qui, qui qui joue euh, qui peut jouer euh, pas mal contre moi voilà pardon, j'ai eu un peu du mal à m'exprimer mais c'est ça que je voulais dire
1: <rire> je pense que j'ai je, je, ce que je ce que je comprends aussi c'est peut-être cette, cette idée de euh, rester toi-même euh, d'un autre côté euh, le projet bah, oui, il va clairement commence, euh, faire partie de ton identité ou de la, voilà, tu te construis aussi à travers ce projet surtout quand c'est un projet qui est allé sur euh, plusieurs années euh, et donc quelque part ce que tu dis en termes de voilà, ce, qui est, ce qui est complexe à gérer c'est euh, bah, de ne pas se perdre soi-même euh, à travers un projet ouais, Exactement. Quoi.
0: de pouvoir garder euh son identité propre euh, quelque part euh, pouvoir garder le Gilles Denis euh, assez simple que que, que je suis euh, et, 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 et qui aime bien ouais qui aime bien les choses simples qui il n'a pas forcément envie euh, d'attirer euh, plus que nécessaire la, la, l'attention sur sur moi-même euh, donc ouais ouais il y a de ça clairement
1: ouais ok alors, sur le, je vais, je vais essayer de le faire court, mais c'est vraiment, il faudrait presque qu'on planifie un épisode 2. <rire> mais euh, si on balaye du coup le, les deux dernières parties du, enfin les deux autres parties du projet, euh, donc tu disais kayak de mer, voilà deux mois euh, en autonomie totale euh, sur la côte est du Groenland, donc vous partiriez de, en direction du sud pour rejoindre la, la pointe sud du Groenland. Euh, concrètement, ça va être quoi les, les gros challenges euh, Tout de suite, il y a la température de l'eau qui me vient en tête. Euh, mais euh, je pense aussi à Bivouac. Comment vous allez faire pour être sûr euh, à la fin de chaque journée de, de choper un emplacement de Bivouac euh, Mais j'imagine que ce pas les seuls défis. Donc, c- ça va être quoi les, les grands enjeux de cette euh, deuxième manche mais Les grands enjeux de la seconde manche À vrai dire,
0: je, je, suis plus, je me sens plus concerné... Euh en ce qui concerne les enjeux du, 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 de la partie kayak de mer de l'expédition euh, et, et, et Big Wall aussi, euh, que, euh, que ceux de la première partie. Parce que, euh, sans pour autant dire que ça va être facile, loin de là, mais euh, la première partie, j'ai l'impression que c'est un domaine que, que je maîtrise un petit peu plus. Euh, ce qui se passe avec le kayak de mer, c'est que ça va être très particulier. Donc déjà, ça va être très long, un mois et demi à deux mois euh, en autonomie totale et sur notre route, euh, donc du, du, d'à peu près du, du, du premier tiers euh, euh, sur la côte est du Groenland jusqu'à la pointe sud, ce qui s'appelle le Cap Farvel du Groenland. Il euh, y, y a donc 1000 km de côte et euh, absolument aucune bourgade, aucune personne, rien. Euh, c'est vraiment nature, nature, nature et c'est très, très, très sauvage et. Un environnement assez hostile avec euh, voilà beaucoup de c'est, c'est de la roche et des glaces et des ours polaires quoi euh, et ce qui va être dur dans, dans en calde de mer c'est qu'en fait on va devoir évoluer de façon euh, hybride euh, enfin ou amphibie plutôt euh, sur la glace et dans l'eau alors je vous parlais tout à l'heure du je te parlais tout à l'heure de, du fait que euh, que que le, le timing de l'expédition avait été en grande partie dicté par le kayak de mer, ben c'est parce qu'en fait, il euh, y a un courant euh, très froid qui vient du, du, du pôle nord essentiellement, qui longe la côte euh, est du Groenland et qui va vers le sud. Et, et ce courant emporte avec lui énormément de glace de mer, euh, donc de la banquise, ce qui fait que jusque très tard dans la saison, jusque pratiquement à la fin de l'été, euh, sur la côte est on a de la glace de mer euh, on a de la glace de mer et donc naturellement moi à la base je me disais mais le but c'est de faire du kayak de mer donc on veut pas que la mer soit encombrée de plein de bouts de glace partout euh, et donc il faudrait y aller quand, euh, quand la glace aura euh, en bonne bonne partie disparu puis euh, en parlant un petit peu euh, je me suis rendu compte qu'en fait ben, la côte est des, du Groenland, elle, elle communique euh, elle est direct, Elle donne directement sur l'Atlantique et pas n'importe quel Atlantique, c'est l'Atlantique Nord. Euh, et à l'époque où, euh, au moment où les glaces sont essentiellement euh, fondues, on est déjà en août, septembre, et, et c'est là que l'Atlantique Nord commence à, à se déchaîner. Et, et donc on est exposé sur la sur la côte est à euh, des, des vagues et des vents et des conditions euh, vraiment vraiment très extrêmes et sans doute sans doute vraiment trop extrêmes. Euh, pour, pour y aller tranquillement, enfin pour, y aller, euh, euh, pour y aller en kayak de mer. Et donc, la solution, ça a été de se dire, mais en fait, on va partir...
1: Sachant que l'eau est à combien, là
0: Sachant que l'eau est à euh, 3-4 degrés. Donc, euh, wow. Voilà, bien froid. <rire> euh, et donc, la, la, la solution qu'on a trouvée, c'est vraiment de partir à cheval entre euh, l'hiver et, euh, et l'été, c'est-à-dire euh, à cheval... sur enfin, c'est-à-dire partir à un moment euh, dans, 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 de l'année où on aura suffisamment euh, d'eau libre euh, et que la banquise sera suffisamment fracturée pour créer des, des canaux dans lesquels on peut s'engouffrer, dans lesquels on peut, on peut, on peut avancer avec notre kayak de mer. Euh, et, et, et en jouant avec les marées hautes, ben en fait, euh, si, on, si, on, si on synchronise notre, nos. nos nos, notre avancée avec les, les, les marées hautes ben en fait en marée haute, euh, la, la, la glace de mer se sépare essentiellement de la côte et on a donc un, un canal euh, où, on peut, où on peut évoluer en calque de mer mais, euh, mais donc suffisamment d'eau libre pour pouvoir nous laisser avancer en calque de mer mais suffisamment de glace quand même et de banquise pour pouvoir en fait quelque part euh, absorber toute cette énergie qui vient de l'atlantique euh, nord et, euh, et faire en sorte que la mer dans laquelle on, on, on évolue tous les jours pendant pendant deux mois euh, soit 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 plus calme quoi qu'il y ait moins n'y euh, ait pas des vagues énormes et des et des vents euh, et, et oui. des vents à 300 km donc ça c'est euh, ça c'est c'est, 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 la, c'est la solution qu'on a trouvé et donc le, le, le challenge avec ça c'est qu'en fait on va devoir jouer euh, en mode amphibie euh, entre le kayak de mer sur l'eau et puis tirer euh, le kayak derrière nous euh, sur, euh, sur la banquise parce que tous les extants, évidemment, on va quand même se, on va certainement se faire bloquer. Euh, il faudra euh, traverser des sections de banquise ou même sauter un peu de glaçon en glaçon en tirant le kayak de mer derrière nous. Et, et ça, ça, va, ça risque de, 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 voilà, de non seulement prendre pas mal de temps, mais ça a aussi une, une incidence sur le type de kayak qu'on peut emmener. Et le type de kayak qu'on peut emmener, étant donné ce terrain-là, ça va être un kayak qui va être plus petit, plus maniable, euh, avec une proue ronde et un, et un fond plat, euh, ce qui fait qu'on va pouvoir facilement l'accoster euh, en, 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 en cognant la pointe quelque part sur, sur la banquise, en, en, allant, euh, euh, en allant faire monter l'avant du kayak sur la banquise, en prenant un peu de vitesse. On va pouvoir... Euh, on va pouvoir à la fois tirer ce kayak sur la banquise et embarquer, désembarquer euh, du kayak facilement euh, quand on arrive sur la banquise. Mais ça, ça veut dire qu'on va, être avec, on va avoir un kayak plus petit qui a donc une capacité moindre. Et capacité moindre veut dire qu'en fait, on ne sera pas avoir euh, toute la nourriture dont on a besoin pour les, le mois et demi ou les deux mois avec nous. Et Déjà dans un kayak de base, euh, avoir un mois de nourriture, oui. c'est déjà beaucoup c'est déjà vraiment beaucoup, il faut déjà vraiment optimiser euh, les choses. Mais alors ici, on est dans les conditions euh, où bon, c'est juin, ce sera juin, juillet, donc c'est a priori euh, les meilleurs mois euh, en termes de, de, de température ou de météo, euh, mais il fera quand même froid, il y aura de la glace de mer partout, l'eau est très très froide par-dessus tout, euh, il peut y avoir des vents euh, assez puissants, donc encore une fois, il faut, faut bien se nourrir, il faut, faut, faut des... Faut facilement, euh, facilement 4000 kilocalories par, euh, par jour par personne euh, facilement et, et donc en fait ben, il va falloir qu'on se sustente à à peu près euh, 50% euh, avec ce qu'on arrive à trouver sur place donc euh, chasse et pêche quoi. et donc ça ça va être ah ouais vous allez carrément chasser pêcher d'accord ouais. donc ça ça va être Excellent.
1: Ah. Oui, parce que j'avais été demandé, comme tu disais, euh, à peu près 1 kg par personne euh, et par jour pour le, la première étape, euh, la traversée de l'île Lansy. Euh, oui, sur le kayak, ça faisait 60 kg. Donc j'étais en train de commencer à calculer euh, et qu- comment vous allez faire ça. Donc, OK, vous allez chasser et pêcher pour la moitié de l'XP kayak c'est hallucinant. Et, et comment vous faites pour l'eau euh, Parce que je suppose qu'à cette période, il n'y aura peut-être pas forcément de la neige accessible sur les côtes, si euh,
0: De la neige, peut-être pas tout le temps, mais de la glace, on en, on en aura tous les jours. Donc ça, de toute façon, on peut toujours oui. trouver de la glace et la glace essentiellement ne euh, contient... Enfin, euh, c'est de l'eau douce, euh, vu qu'elle rejette le sel en, 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 en se congelant. Et... Euh, donc voilà, la glace on aura toujours. Et puis il y a quand même, bon, il y a énormément de glaciers. Euh, il y a l'Inland 6 qui vient très très proche, qui vient quasi euh, jusqu'au bout sur la côte est. Donc euh, et ce sera juin juillet, donc les mois d'été, euh, on aura des cours d'eau euh, avec de l'eau euh, de l'eau de l'eau potable, quoi. enfin de l'eau de l'eau douce. Donc ça, ça va
1: pas être oui, trop... consommable, oui.
0: Ça ne devrait pas être trop un problème. L'autre problème, D'accord. ça va être les, les ours okay. polaires. Ça, c'est. Voilà. C'est quelque chose qui nous. qui nous, qui nous questionne pas mal, à juste titre. Euh, et, 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 et clairement, c'est quelque chose qui. qui fout un peu les boules, quoi. Parce qu'un ours polaire, c'est. c'est une sacrée bestiole.
1: Ouais. Et, et ça, comment. Enfin, il y a quoi de particulier que vous puissiez faire pour. Éviter les rencontres ou en tout cas euh, réagir correctement si vous en en rencontrez.
0: hein. Alors c'est surtout de la prévention, euh, comme souvent euh, dans dans la nature. C'est surtout de la prévention. Donc quand on pose le campement, euh, on met par exemple une. euh, On tend un câble à à 5-10 mètres autour de la tente euh, et ce câble est relié à un système de. Pas, pas, pas ultra compliqué, hein, mais un petit système d'alarme. Et en fait, si un ours, bah bon, évidemment, ça peut marcher avec, euh, avec un renard arctique ou n'importe quoi, mais si un ours euh, s'approche de notre tente et, et, et trébuche sur ce, sur, ce, sur ce fil, sur ce petit câble, euh, il déclenche une alarme qui est très stridente, très désagréable, qui, d'une part, euh, qui, dans un premier temps, peut, peut faire fuir l'ours, euh, mais surtout, euh, parce que ça ne les fait pas fuir systématiquement, surtout nous réveiller, nous. Et, et alors nous, ben on, on, on peut être, on est, est alerte et avec le fusil, les fusées, euh, les fusées, enfin euh, toute la, la la pyrotechnique qu'on aura avec nous. <rire> euh, et donc, et donc voilà. Donc euh, si on rencontre un ours, ben, essentiellement, <coughs> si on voit un ours euh, au loin, euh, essentiellement on va, on va, on va, tout faire pour 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 l'éviter, le contourner. Euh, euh, et voilà. Le reste oui. Euh, le reste, c'est, c'est, c'est essentiellement de la, de la, de la précaution. Donc, euh, ce qui est, je crois, plus inquiétant, euh, bon, s'il y, a des, s'il y a des longues sections de banquise, on pourrait être confronté à, à, on pourrait rencontrer les ours euh, sur, la, sur, la, sur la banquise. Euh, évidemment, les ours, ils sont dans l'eau, ils sont sur la banquise. Donc, je crois que tant qu'on est dans notre kayak de mer, a priori, il n'y a, a pas trop de soucis. Sur la banquise, euh, Là, c'est, 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 c'est un peu plus de, de risque. Euh, moi, je crois que le plus, le plus ennuyeux, c'est une fois qu'on pose le campement parce que là, on est statique et puis euh, euh, on vient avec beaucoup d'odeurs euh, dont, dont, dont l'ours n'a pas forcément l'habitude. Donc, ça attire. Et, euh, et voilà, c'est là qu'il faudra faire, être particulièrement prudent, euh, mettre la, stocker la nourriture ouais. euh, sur un grand rocher, par exemple, loin de la tente. Euh, et un certain nombre de, de précautions de, de, de ce type-là. quoi.
1: Oui, c'est un paramètre qu'on n'a pas forcément l'habitude de prendre en compte pendant ses vacances, mais, euh... <rire> mais un paramètre important. Donc là, on arrive, on arrive au bout de, du mois et demi, des mois de kayak. Euh, il reste le big wall. Donc là, je suppose que vous allez avoir également une à deux semaines de de buffer entre les euh, entre la deuxième et la, la troisième étape avec le changement de matériel t'expliquer que le, voilà, les équipes de photo vidéo euh, vous rejoindraient sans doute pour 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 immortaliser les premiers instants euh, bah, du coup même question sur la dernière euh, la, la dernière branche du, de ce projet complètement fou euh, les grands enjeux t'expliquais tout à l'heure que vous allez être euh, vous allez vivre passer plusieurs jours perchés dans la paroi euh, c- Sachant que ce sera une première, euh, une première euh, tentative d'ouverture, hein, si j'ai bien compris. C'est, c'est quoi les enjeux, du coup, euh, à ce moment-là Sachant que vous avez déjà accumulé la fatigue, euh, potentiellement euh, les, les, les complexités logistiques à gérer. Donc, qu'est-ce, qu'est-ce qui va vous rester à, à assumer pour, pour finir ce projet euh, correctement
0: Et Voilà, pour la troisième partie, je crois qu'il va y avoir un, un certain nombre de challenges. Euh, on va être un petit peu pressé par le temps parce que euh, le but est d'arriver... Euh, Idéalement à la mi-juillet, mais vraisemblablement plutôt à la fin juillet dans le sud du Groenland, là où on compte ouvrir un, un, un big wall. Et c'est déjà relativement tard dans la saison. Les grimpeurs sont souvent dans le sud du Groenland. La, la, la bonne saison, c'est essentiellement juillet et puis puis ouais la, la, la première quinzaine d'août. Après ça, ça commence à bon, en fait l'hiver commence à à nous rattraper quoi. Euh, donc il va y avoir cette pression de, de temps qui va jouer tout au long du parcours ce qui va être compliqué pour la grimpe c'est d'arriver euh, après trois mois d'effort euh, avec suffisamment de, de punch euh, d'énergie euh, pour encore ouvrir un, un, un big wall quoi. je crois que ça ça va être un, un, un réel défi euh, parce que parce qu'aussi c'est un effort différents, donc euh, sur euh, la partie expédition polaire ou en kayak de mer, on parle, on parle d'efforts de, d'endurance de, d'endurance de longue durée et de résistance à, euh, ouais, à l'effort mais, mais, mais aussi aux conditions et etc. Euh, en escalade, c'est plus de l'effort de, 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 de courte intensité, enfin de forte intensité sur une, des courtes du, durées euh, il faut pouvoir avoir de la puissance euh, pouvoir avoir des doigts euh, solides euh, et ça, cette puissance-là, cette, cette, ce punch, euh, la crainte, c'est, que, c'est qu'après autant de mois, l'expédition, il nous manque un petit peu. Donc, ça, ça va être, ça, ça va être un gros défi. Euh, par ailleurs, un autre gros défi, ça va être les, les, l'état dans lequel nos doigts vont arriver euh, après euh, trois mois d'expédition, dans le froid, à moins 40 degrés, et puis euh, dans la flotte à, euh, et parmi les gars. Donc, ouais. moi, euh, on espère encore avoir des doigts à ce moment-là. Euh... <rire> a fortiori en état pour grimper un big wall. Donc ça, ça va être un, un challenge. <rire> Mais après, plus spécifiquement au big wall, ben, le challenge, ça va être euh, trouver euh, une paroi euh, qui, nous, voilà, qui nous inspire. Alors, il y a beaucoup de parois dans le sud du Groenland. Euh, nous, on veut trouver une paroi qui, qui en jette un peu, forcément. C'est hein, si, si, ce que quand Les grimpeurs euh, ouvrent une voie, c'est, c'est ce qu'ils veulent, qui en jettent un peu, qui, qui soit impressionnantes, qui soient belles, qui soient esthétiques, euh, avec, euh, avec une, ligne, euh, une, une ligne qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut ouvrir, euh, mais qui soit d'un niveau, euh, d'un niveau raisonnable, euh, c'est-à-dire qui ne soit pas complètement euh, extraterrestre euh, dans les 8 et les 9, euh, en sachant que nous, voilà, on est, on est, des, on est des bons grimpeurs. Mais on n'est pas euh, grimpeur professionnel, on n'a pas euh, de niveau, on n'a pas un niveau euh, euh, extraordinaire. Donc, euh, et, ouais. et à fortiori après autant de mois d'efforts euh, ça va être, ça va être compliqué. Donc, trouver, euh, trouver un mur qui nous inspire, trouver une belle ligne qui sort jusqu'au sommet, idéalement, euh, ce qui est pas toujours, euh, ce qui est pas toujours donné. Euh, nous y trouver dans nous y retrouver dans dans cette paroi euh, granitique euh, énorme et euh, et puis ben concrètement euh, arriver à, à, à ouvrir notre euh, à trouver notre voie puis à l'ouvrir et puis puis j'espère à la libérer euh, avant que l'hiver nous rattrape quoi et l'hiver ben, il va nous rattraper euh, déjà euh, à partir de la mi-août euh, fin août ça va devenir vraiment compliqué a priori euh, et en septembre euh, euh, à voir mais euh, ça, ça risque d'être vraiment vraiment dur donc ça va être un petit peu euh, au finish euh, jusqu'à ce que l'hiver nous rattrape qu'on n'en peut plus euh, que ou, enfin qu'idéalement euh, mm. surtout qu'idéalement on arrive à ouvrir euh, ouvrir et, 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 et libérer notre voie donc euh, voilà ça va être euh, ça va être ça le défi, et puis ben, clairement...
1: Pardon, j'allais dire à la fois une course contre le temps, euh, mais aussi une, cette capacité à gérer euh, ben, la fatigue qui se sera accumulée euh, euh, au cours des euh, ben, plus de trois mois d'expédition euh, précédents.
0: Oui, clairement. Et puis, puis par ailleurs, ben, évidemment, plus spécifiquement, euh, c'est sûr que l'ouverture d'un big wall, ce n'est c'est pas, euh, pas quelque chose de, 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 de facile facile. Euh, nous... On est, on est, on est grimpeur, on, on s'est initié euh, depuis quelques années à, à, à l'escalade de Big Wall. En termes d'ouverture, on a, on a assez peu d'expérience. Euh, donc ça va être aussi euh, en partie euh, voilà, de la découverte, mais ce qui n'est pas, pas si mal. Euh, mais ce qui veut se dire qu'on euh, voilà, va se retrouver dans des situations euh, compliquées, dans des, avec des, 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 une météo euh, qui peut être très capricieuse dans le sud du Groenland. Vers euh, ouais, a fortiori vers euh, dès qu'on arrive à la mi août ou quoi, ça va, ça va devenir plus compliqué. Euh, et clairement, on se retrouvait euh, à 500 mètres de haut sur un mur avec le portal edge et puis euh, que le vent se lève et euh, euh, la pluie éventuellement de la neige ou, ou quoi, ben ça va, ça va être, euh, ça va être épique, quoi.
1: Ouais. Ok. Euh, comment est-ce qu'on peut On arrive, on arrive à la fin doucement, mais euh, mais sûrement. Euh, c'est, c'est juste. Euh... Enfin, j'ai des étoiles dans les yeux là depuis le début que je t'écoute. Euh, tu, tu me bois pas, mais je, je, je bois tes paroles et euh, <rire> je suis sur le site en même temps. Je regarde, euh, je regarde, je regarde un petit peu ce que vous avez déjà euh, partagé euh, au grand public. Comment est-ce qu'on peut soutenir ce projet euh, Où est-ce que vous en êtes en termes de recherche de financement, de partenaires, de, de, de quoi est-ce que, enfin, est-ce que vous auriez besoin d'aide Je sais pas pour la logistique. Euh, euh, où est-ce qu'il vous faut des bras, de l'argent ou du matos
0: ouais, bah, écoute, Merci beaucoup de demander. <rire> euh, mais essentiellement, au niveau du sponsoring matériel, on commence à être confortable, disons. Euh, on, commence, on, a, on a un partenariat avec Marmotte. Euh, on, on va probablement signer un, un partenariat avec Petzl. Euh, et, et, et voilà, d'autres, d'autres plus petites et moyennes... Entreprises. Euh, là où on a besoin d'aide, ça va être dans le domaine du, du service, donc par exemple dans le domaine des transports, transports aériens, euh, transports aérien, transport par cargo. Euh, là, clairement, euh, clairement, on aurait besoin d'aide. Et puis au niveau média et communication, donc clairement, euh, on a besoin, et donc je te remercie d'autant plus pour, ce, pour ce, ce podcast, on a besoin de parler de notre projet, on a besoin de, de, de présenter notre projet à au grand public. On a seulement, non seulement besoin, mais on en a envie, mais, mais, mais clairement, c'est un impératif euh, quand on veut parler à euh, des sponsors et, et, et des, par- des partenariats divers et variés. Donc, clairement, les médias, euh, écrire sur notre, euh, faire un podcast sur notre, euh, notre projet comme celui-ci, euh, écrire sur notre projet, euh, euh, nous interviewer, euh, passer à la radio, à la télé, tout ça, voilà, c'est, c'est des choses... Euh, pour lesquels on est, on est très demandeur. Et puis, last but not least, euh, au niveau finance, là, on n'est pas encore euh, très, très avancé. Euh, et c'est ce qu'on va attaquer euh, maintenant plus sérieusement. Euh, clairement, là, au niveau finance, on a besoin, on a besoin d'aide. Alors, euh, je parle d'aide, mais en fait, euh, nous, quand on, quand on décrit ça à nos partenaires, on parle de, de, de collaboration parce que c'est vraiment une collaboration qu'on essaye de mettre en place. Euh, on a beaucoup de choses à offrir, oui. euh, que ce soit au niveau de la, 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 la visibilité qu'on peut offrir sur différents canaux, euh, l'originalité du projet, euh, le film au retour de l'expédition, euh, les conférences, qui c'est peut-être un, 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 un bouquin. Et alors... Euh, de façon plus, plus importante et peut-être plus impactante parce que c'est ce que, au final, c'est ce que les sociétés recherchent, un retour sur investissement plus, avec une meilleure, une meilleure garantie de retour sur investissement, c'est qu'on est en train d'établir des, des partenariats médias. On va avoir, a priori, la, 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 DH, la DH et la Libre, peut-être Paris Match aussi, qui, qui sont des médias assez importants en Belgique qui vont, qui vont nous suivre euh, tout au long du tout au long du périple donc avant pendant après avec euh, avec sous différentes formes euh, d'abord euh, sous forme de, d'interviews vidéo sur différents euh, différentes thématiques mais ensuite aussi euh, euh, avec euh, des, 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 des podcasts justement en live pendant l'expédition donc pendant les cinq mois ça ça va être assez incroyable que les gens puissent nous suivre euh, ah, ouais, ouais, ça ça va être euh, ça va être vraiment cool mais donc via via ces plateformes euh, médias, en fait, on peut offrir euh, un certain nombre de garanties de, 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 de visibilité, euh, enfin, des garanties de visibilité assez importantes euh, pour, pour nos partenaires. Donc, euh, donc, voilà. Des finances, c'est vraiment ce dont on a besoin. Euh, un, un, un mécénat, ce serait pas mal aussi. Ouais. <rire> un mécène qui nous tombe du ciel. Euh, non, mais puis, après, euh, plus... Euh, de façon plus plus, plus terre à terre et plus plus sympathique Euh, ce qu'on veut aussi c'est que bah, que les gens s'intéressent à notre projet, nous on veut partager notre projet donc euh, on on utilise différents canaux de communication, Euh, on a nos canaux euh, propres, donc on a notre site internet wwwnanoc qui est un peu la vitrine du du projet avec euh, plus d'explications sur euh, notre préparation ce qu'on compte faire, euh, ce qu'on a déjà fait euh, nos partenaires etc, etc. Euh, comment nous contacter euh, et je vous invite à, à, à aller faire un tour euh, et puis sinon on a voilà, les réseaux sociaux, Facebook et Instagram alors euh, on se concentre sur euh, mes réseaux sociaux à moi euh, simplement parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de, 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 de trop de réseaux sociaux à la fois euh, et parce que c'est un petit peu plus, plus conséquent sur, sur mes réseaux sociaux à moi euh, donc euh, Gilles Denis expédition, expédition au, D'accord. au pluriel euh, sur Instagram euh, ça c'est un peu vraiment le canal de communication euh, le plus actif pour l'instant et, et voilà j'essaye de partager des, des infos sympas des, des chouettes photos euh, je parle de nanoc mais à ce stade-ci vu qu'on en est encore un peu euh, un peu un peu plus loin ben, je parle aussi de, de, de plein d'autres choses de grimpe euh, de, de pré-expédition justement donc il euh, y, a, y, a, y a de la variété du groenland euh, plein de photos du Grunland et, et Facebook même chose donc Gilles Denis expédition donc euh, bon, voilà nous okay. soutenir nous suivre euh, et puis euh, bah, si vous avez des connaissances euh, dans euh, dans le mécénat ou euh, ou des sociétés qui pourraient être intéressées euh, de s'associer à à Une expédition de, 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 de ce genre là avec l'image, la visibilité que ça peut amener, euh, ben évidemment, c'est, c'est bienvenu. Sachant aussi qu'il y a un aspect que, dont on n'a pas parlé du tout, du tout, et qui est quand même euh, très important pour nous euh, et pour nos partenaires, je crois, c'est que on, on a mis en place un partenariat euh, de recherche scientifique euh, où en fait. On, 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 on va collaborer, on collabore avec l'Observatoire Royal de Belgique, qui est un institut public en Belgique à Bruxelles, euh, qui, à la base, c'est surtout de la... Euh, comment est-ce qu'on dit, de, 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 de l'astronomie et, et de l'étude... Euh, ouais, c'est ça, astronomie, etc., euh, et cosmologie, mais... Euh, mais ils font aussi beaucoup dans, maintenant dans le climat, euh, dans l'étude de l'atmosphère. Euh, et, voilà. et donc, on va contribuer à cette recherche en emmenant avec nous euh, des, 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 des outils de mesure euh, qui vont, pendant toute la durée de l'expédition, récolter des données sur euh, la composition atmosphérique, euh, l'épaisseur de la glace sous nos pieds, euh, les, te- les températures, la pression etc, etc. et ces données euh, l'Observatoire Réal de Belgique est intéressé de les, de les, de les récolter et, euh, pour, pour, pour les, les ajouter à, à leur modèle et pour les, étu- les étudier de façon indépendante aussi euh, euh, pour, 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 pour voilà, amener, amener des, d'autres réponses et mettre en lumière euh, euh, certaines euh, problématiques de façon peut-être euh, plus apparente ou en tout cas y contribuer euh, avec euh, avec Nanoc quoi
1: super pour le pour le budget si c'est pas confidentiel tu peux peut-être nous dire euh, euh, ce, ce dont vous avez besoin
0: bah, le budget tout compris de l'expédition euh, et ça ça comprend l'accompagnement de l'équipe TV aussi euh, l'équipe de film aussi sur place euh, et leur accompagnement euh, Enfin, et, et, et tout le matériel, tous les transports et une partie des, des, des pré-expéditions qu'on a, qu'on a mis en place, c'est euh, 250 000 euros. C'est quand même un, un budget conséquent.
1: Ok. Eh ben, écoute, on va, on va faire notre mieux hein, pour euh, relayer, euh, relayer tout ça. Moi, je trouve que le projet est juste euh, complètement dingue. Je ne sais pas si sur votre site, vous avez, un, vous avez déjà un système de crowdfunding ou de dons ou ce genre de choses pour les, pour les individuels. Oui.
0: Alors, euh, on a un système de, de crowdfunding Enfin, euh, de, de, de dons en fait, ouais. Euh, sur le site web, euh, c'est dans la page, euh, euh, je crois qu'elle s'appelle Comment participer à la participer à l'aventure, euh, sous l'onglet euh, euh, Parrain et sponsor. Et, et voilà, là, y a, ah, y a, oui, oui. on offre différents moyens de, de nous contacter ou de nous aider. Et donc, il y a notamment le, 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 la possibilité d'un, d'un don. Et on a déjà eu quelques quelques dons généreux qui font qui font bien bien plaisir parce que c'est vrai que de bosser euh, si dur et euh, quelque part euh, gratuitement jusqu'à présent pendant, pendant des années, ben c'est, euh, ça fait du bien de, d'avoir un peu de reconnaissance. Et puis, puis, puis l'air de rien, hein, c'est pas facile de, de boucler les fins de mois forcément. Donc, euh, euh, avec oui. tout, tout, tout ce qu'on dépense en énergie, en temps et en argent dans, dans ce projet. Euh, donc, euh, donc, voilà, il y a cette possibilité-là et n'hésitez pas.
1: Bah écoute, je, vais mettre, euh, je mettrai tous les liens en description de, de l'épisode évidemment, euh, vers le site, voir, vers les, euh, euh, votre compte Facebook, Instagram. Euh, Génial. Et, euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a d'autres supports que tu vois sur lesquels euh, euh, enfin qui serait intéressant que je, je partage
0: euh... Facebook, Instagram, euh, le site web. Euh... Non, a priori c'est, c'est vraiment les trois plateformes, les trois plateformes qu'on utilise. Okay. Euh, bon, LinkedIn aussi pour le plus, le plus professionnel. Euh, c'est quelque chose que que, oui. j'utilise, que j'utilise pas mal pour contacter justement des marques, des sociétés et, et, et voilà. Euh, donc ça, ça peut être ça peut être éventuellement ajouté aussi mon LinkedIn.
1: Super, bah écoute, je, j'ajouterai tout ça. Euh, le mot de la fin peut-être, euh, fort de tout ce que tu as déjà appris, même si le, euh, l'aventure euh, Nanoc est, est encore euh, plutôt au stade de projet, hein, puisque vous n'avez pas commencé, mais euh, fort de toutes ces années de préparation, est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner à celles et ceux qui souhaiteraient euh, se lancer alors euh, avec différents niveaux de complexité, hein, mais euh, vous voyez que, que toi tu retiens déjà de, de ce bout de chemin parcouru euh, depuis, depuis que le projet s'est formé et, et, et jusqu'à maintenant
0: mais Moi, ce que je trouve assez parlant, c'est que, ouais, enfin, c'est, c'est, c'est con, mais ce truc de tout est possible. Euh, ce que je veux dire, c'est que j'ai, j'ai pensé ce projet en 2016 euh, avec une expérience euh, existante, un historique existant de, voilà, d'autres expéditions dans le Grand Froid et et, et de l'escalade etc mais euh, encore une fois pas, euh, je n'avais pas le profil d'un, d'un athlète euh, professionnel ou de quelqu'un qui avait déjà fait ça toute sa vie ou dont les parents ou qui étaient, avaient été émergés dans ce milieu euh, dès sa naissance euh, et quand j'ai pensé à ce projet j'avais pas encore de partenaire évidemment et je savais que j'allais avoir du mal à trouver, euh, à trouver un ou des partenaires pour ce projet et la façon avec laquelle j'ai procédé qui, 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 qui m'a amené euh, Là où je suis aujourd'hui, c'est, je me suis convaincu que, enfin, quand j'ai quand j'ai quand j'ai compris que c'était ce que je voulais faire et que euh, c'était ça allait aussi être un, un tremplin pour ma vie et pour mon parcours professionnel, euh, je me suis convaincu que, que j'allais le faire. Peu importe si ça m'effrayait, peu importe si, euh, euh, peu importe les obstacles, peu importe mmh. toutes les inconnues qu'il y avait encore à ce, à ce stade à ce stade-là, je me suis convaincu que j'allais le faire. Et plus que ça j'ai dit, je me suis dit, mais je l'ai aussi dit aux, aux gens autour de moi, euh, je me suis dit, je vais faire ça à telle date. Je me suis fixé une date, je me suis dit, je vais le faire et ça va se faire à telle date. Et le projet était encore assez imprécis, euh, je n'avais pas encore de partenaire, mais je me suis dit, je vais le faire et ça va se passer à telle date. Et j'ai commencé à euh, voilà, monter euh, des... en parler sur les réseaux sociaux. Euh, au début, ça s'appelait Greenlandic Triathlon, le triathlon groenlandais. Et puis, tout doucement, construire un site web, en parler, et alors vraiment, en parler autour de moi. Et ça, ça m'a permis de, de rendre la chose très concrète, de, de transformer cette, ce rêve en, en une réalité, parce que dès le moment où euh, ça, devenait, ça rentrait dans la réalité des autres, euh, et ben, quelque part... Euh, je devais le faire quoi et, et donc de, de, de le dire aux autres de, oh, d'en parler de dire je vais le faire et ça va se passer à tel moment euh, et de commencer en fait seul à, à m'y préparer donc euh, aller faire mes cours de kayak de, mes, 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 euh, mes stages de kayak de mer puis à obtenir euh, mon, mon diplôme de, de guide de kayak de mer puis aller faire une première expédition de big wall en Chine etc. etc. et de continuer tout ça en parler autour de moi ça a fait, en fait, que j'ai, bah, j'ai créé ce projet, quoi. Et il a pris vie. Et il a pris vie dans, dans mon... Im- il avait... Il ne vivait que dans mon imaginaire, mais il est devenu réalité. Et, et les gens ont commencé à s'y intéresser. Et, en fait, j'ai attiré euh, les quelque part, euh, de par ce que je faisais, de par ma préparation, de par ce que je disais, j'ai attiré les... les, les, les les, les potentiels partenaires à moi, en fait, sans devoir euh, vraiment les chercher. Et, euh, et c'est comme ça qu'un jour, euh, Nathan m'est tombé dessus euh, à la salle d'escalade euh, et qu'on a commencé ces, cette aventure euh, incroyable à deux. Et, et j'ai beaucoup de chance de, 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 voilà, de, l'avoir, euh, de l'avoir trouvé et on, on, on forme une paire vraiment géniale. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment de, de croire en son projet, de croire en son rêve, même s'il est fou, même si on n'a pas toutes les clés en main, même si... Euh, même s'il fait peur, euh, même s'il y a encore énormément d'inconnus. Mais mais voilà, de mettre une date, d'en parler autour de soi, de dire « je vais le faire », de se convaincre qu'on va le faire, euh, et puis euh, plus particulièrement de s'y préparer euh, petit à petit. En fait, au final, ça a dicté ma vie euh, depuis euh, 2016, et et, et grâce à ça, j'ai fait un tas de choses absolument exceptionnelles, et, euh, et quelque part je me suis construit ce ce, 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 ce profil d'aventurier c'est avec ses euh, compétences euh, euh, et ses connaissances et voilà tout ça partait euh, partait d'un rêve d'une idée euh, et, et un rêve dans lequel euh, qui me faisait peur et, 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 et dans lequel je, je, je j'avais du mal à, à réellement me projeter quoi ça c'est un peu euh, la force. De, oui. Ouais, la force du, du, du des rêves quoi.
1: <rire> super euh, super conseil pour finir, euh, Gilles. Merci beaucoup. Euh, j'adore le, cette notion de euh, quelque part euh, faire en sorte que l'idée, le rêve devienne un petit peu ancré dans la réalité euh, en utilisant la date de départ euh, et le fait d'en parler autour de soi. C'est un super euh, c'est un super tips. Euh, merci euh, merci beaucoup pour pour ton temps. On a dépassé, mais écoute, c'était passionnant. Donc, euh, moi, j'ai adoré échanger avec toi sur, euh, sur les détails de NanoC Expédition et, euh, et, euh, et comment le projet est venu, à quoi ça va ressembler, comment tu le structures. C'était euh, juste passionnant. Euh, je suis impatient de voir, euh, de voir la suite. Euh, ce qui est bien, c'est qu'on a tous le temps de suivre un peu le projet euh, puisque c'est voilà, avril 2022. Il y, a, il y a encore un petit peu de temps devant génial. nous. Et, euh, et ben, écoute, je. Je, j'espère que je suis sûr que ton 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 parcours jusqu'à présent inspirera beaucoup d'auditeurs d'auditrices. J'espère que euh, quelques uns quelques unes euh, parmi ces personnes euh, pourront pourront aider euh, pourront aider à l'avancée de Nanoc. Et, euh, et puis bah d'ici là, je te souhaite euh, à Nathan et à toi euh, tout le meilleur pour le projet. Et je vais je vais vous suivre avec grande attention.
0: Un tout grand merci Loïc. Ça fait euh, ça fait toujours plaisir les 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 encouragements et et voilà, de pouvoir en parler à, à des gens qui, qui comprennent un peu euh, le délire et, euh, et qui sympathisent avec, euh, avec <rire> le projet. Top. Merci beaucoup, Gilles. Merci beaucoup, Loïc.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Frappés Jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura intéressé, même inspiré pour vos différents projets, qu'ils soient Pro ou perso. Je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires, vos feedbacks, euh, vos suggestions d'invités également, directement par email à contact.com. Et enfin, si vous souhaitez euh, nous soutenir dans cette aventure, euh, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute euh, que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao